0: 第三百章一程。明达倚靠在窗前，看着天上的明月。常玉追进来，见他反倒看着外面，不由得问道：“你怎么了？”明达苦笑一声道：“谁能想到，两个多月前，我们还商量着怎么说和大哥和三哥，现在周满已经转而挑拨离间起来了。”常玉靠在一边，扯着腰间的玉佩，没说话。半晌，明达道：“我想他和太医们一定气坏了。”常玉不太能理解，有什么可气的？三哥自己不好，他们治不好便治不好。有母后在，父皇应该也不会很罚他们，何至于就和三哥成仇了？明达摇头：“要是一般的病人也就算了，作坏的是自己的身体，左右算不到他们身上。可他们是太医。”宫中的病人若是不听医嘱，弄坏了身体，负责的太医是要担责的。没看刚才在那边，父皇都像砍了消院症吗？一边是自己的亲哥，一边是自己的好朋友，要说明达不伤心和焦虑是不可能的。常玉见他眉头紧皱，便拉了他的手道：“这种事情你还是少管，他们想闹就让他们闹去，你别管。”满宝回到太医院，郑太医和人要了一些东西，放在火上炖着。看到满宝来，便将一碗饭推过去。饭菜都冷了，我重新生火，将可以炖的都炖了，大家就将就将就吃吧。满宝一屁股坐在郑太医身边，见萧院正脸色沉郁，刘太医也不是很有胃口的样子，便问道：“您二位不吃吗？”萧云正看了眼周满，道：“太后那边暂且让刘太医来管，你们二人随我看护皇后和恭王吧。”陛下说：“恭王的腿要断了再续，骨头每日都在长，此事宜早不宜迟，所以明天就开始。”满宝一听，便问道：“谁来打？我可没有这个准头和力气。”萧云正道：“你看我年老体衰，像是有这个力气的人吗？”正哼哧哼哧吃着正香的郑太医，便脊背一寒，抬起头来道：“不，不会是我吧？不是你。”萧振正没好气的道：“我会和陛下推辞的。至于陛下请谁来动手，就不一定了。我们只负责接骨，其余的事儿不管。”他和郑太医道：“这一次不论成败，都要把恭王盯紧了，一定不能让他再做出什么事儿来。”郑太医应下，萧远正这才和满宝道：“你也多看着点儿。”满宝应了一声“是”。满宝从锅里捞了好几块肉，再就着旁边的一点小菜，便扒几饭来。他今日又累又饿，吃完了一碗，又填了一碗饭。萧远正看他胃口这么好，便把自己的那份饭也让给他，然后看着他叹气：“年轻就是好啊。”于是他决定让周满守上半夜，满宝去守着皇后的时候，皇帝还在屋里陪着皇后，他便直接在殿外找了个地方坐着，呼出一口气，直接就靠在栏杆上，看着天上的月亮发呆。白善也在看着月亮发呆。醉酒的白二郎睡了一下午，好多了，他昏昏沉沉的走到白善身边坐下，问道：“满宝呢？”白善瞥了他一眼，在宫里呢。白二郎一呆，他在宫里干什么？白善继续看着天上的月亮，道：“说是公王病了，他得留宿诊治。”白二郎就哦了一声，见白善依旧盯着天上的月亮看，便忍不住探头看了一眼，问道：“这月亮又不圆，也不够缺，有什么好看的？”公王身强体壮的。除了断腿，他能有什么毛病？需要留一个非职守的太医在宫中看病。白善收回目光道：“我在想，他现在是在有空看月亮，还是在看恭王，或是两者都不看，正被人关着呢。”白二郎吓了一跳，问道：“恭王怎么了？我今日进宫见陛下，我觉着他挺正常的。对了，满宝他们还躲在屏风后面偷看我们呢。”白善便叹息道：“所以更担心了，不是疾病，就是出了什么意外。好在明儿一早我们也要进宫了。”满宝心里却想的是，宫里的病人太不讲道理了。刘太医说，这一次之后，就算萧院正守住了皇后的病，他只怕也要被降职或被夺官了，因为他们都知道，恭王的腿想要再复原。那就跟奇迹一样困难。他悄悄和珂珂道：“所以当官一点也不好。我要不是太医，而是外面的大夫，早指着公王的鼻子骂了。”珂珂没说话。满宝就叹息道：“我不想当官了。”珂珂问：“那大片大片的植田也不要了？”满宝更重的叹了一口气：“所以我纠结，下不定决心呢。我既想要植田。”又不想当官儿，科科正想着是不是给他找几本书看，好让他充分了解一下什么是白日梦。结果他还没开始找呢，满宝已经到。我知道鱼与熊掌不可兼得，我既想要鱼，又舍不得熊掌，天下哪有这样的好事儿？尚姑姑一出来，便听到钟满一连声的叹了三声，目光直直的看着天上的月亮。也不知道在想什么，便上前劝慰道：“周小大人还在自责难过吗？”满宝回神，暗道他有什么自责难过的。尚姑姑见他呆呆的，已经叹息道：“别多想了，谁也不知道三殿下会那么做，此事不怪你。”满宝无语，是不怪他，他知道的。尚姑姑拍了拍他的手臂，转身道：“进去屋里歇着吧。”陛下去书房了，满宝便跟着他进去。他先去内室看了一眼沉睡中的皇后，摸了摸她的脉，确定没什么问题后，才转出去，和尚姑姑一起在榻上歇息。尚姑姑忍不住问他：“周小大人，恭王的伤，你们有几成把握？”满宝想也不想的道：“一成吧。”尚姑姑无语。满宝道。应该问要给恭王断腿的人有几成的把握？在他的基础上，我们大概有三成到七成的把握。不过我想，世间很少有人可以在原来的断腿上再一模一样的断一次，所以大约就是一成吧。尚姑姑就觉得这个消息暂时还是别让皇后知道了。皇后嘴上说的很，心里却还是心疼恭王的。她要是知道。恭王真的要瘸腿，只怕病情要更不好了。第二天一早，太医院里上班的太医有一个算一个，都站在了恭王面前。待所有人看过，确定真的没有别的纠正方法时，皇帝便将目光落在了恭王的腿上。恭王也有点紧张，其实他现在是不怎么疼了，但被大家这么看着，他就觉得腿一阵一阵的疼。尤其是小腿断过的地方，太医们自然是没有那个打断腿的本事。万一一棍子下去没打断，只是让恭王白受罪呢？于是皇帝便将阴礼给叫来了。满宝担心的看了眼阴礼，一边奉命上前给他们讲解恭王当初的断腿情况，具体断的是哪一根，当时摸出来的断面大致是什么样的，现在怎么歪了。他还跟重新打断腿的提了一个建议，认为怎么用力成功率会更高一点这一切自然是因为有科科的扫描数据帮忙，不然他是说不出来这么细的。萧衍正等人发现自己竟然没有什么可添加的了，于是点头表示殷里可以动手了。殷里无语，殷里上前摸了摸公王的断腿。作为一个武将，他当然知道。要打断或捏断一个人的腿不难，但想照着原来的伤口，原来的一个阴里摸了半天，最后还是跪在地上拒绝。陛下，臣没有多少把握。皇帝眉头紧皱，半晌后上前捏了捏恭王的腿，最后还是自己拿了棍子。恭王看到那小拳头一样粗的木棍，吓得咽了好几口口水，连忙从凳子上收回腿。隐隐有些后悔，父父皇，要不算了。本来还有些迟疑的皇帝，立即瞪了他眼，道：“难道你要一辈子当个瘸子吗？既然当初算计好了，那这会儿就要进行下去。说吧”说罢，令左右按住恭王，将腿抬到椅子上按着放好。满宝退到一旁，忍不住缩着脖子，闭上眼睛，然后又悄悄地睁开眼睛看。他一个旁观者都这么怕，更别说恭王了。他都快要哭了，叫道：“父皇，要不我们再过几日再看。”萧远正给邓太医使了一个眼色，邓太医立即从袖子里拿出一块缠好布的木块，上前道：“殿下得罪了。”说罢，将木块塞进了恭王嘴里，就跟要生产的妇人一样。皇帝满意的点点头。又点了周满道，你说要怎么打下去更好来着？满宝就比划了一下，道：斜着用力，大概45度角这样，力气要不大不小，不要波及别的骨头。皇帝体验了一把太医的苦，皱着眉看他儿子的腿。恭王已经在哭了，只是他的手和腿都被压着，嘴巴又被堵着，所以只能用目光表达了自己的拒绝。皇帝在别的事上心疼他，在这事上却不愿意将就他，而且断一条骨头而已。在战场上九死一生过的皇帝，并不觉得这有什么。他这样安慰自己，然后目光一厉，抬起木棍就敲了下去。公王瞪圆了眼睛，疼痛让他整个人都绷直了，然后目光一暗，头一歪就晕了过去。郑太医等立即上前抢救。萧远正上前时，见满宝还闭着眼睛，就拉了他一把。满宝立刻睁开一只眼睛，见已经尘埃落定，连忙跟着上前。公王的腿又折了，这一次折得很彻底，还连着折了两根。除了那条本来的断骨外，还有另一条骨头也折了，而且情况不太好的是，那条本来的骨头虽然折了。但断面和之前并不完全重合。萧远正和众太医检查过后，就决定趁着这次断骨，干脆想办法将那条长歪的骨头正一正，应该有很大概率可以恢复。萧远正跪在地上道：“但将歪了的骨头正过来，需要很大的意志力，不知恭王可能忍受。”皇帝也知道，完全一样的几率有些低。他真知道答案，还是有些失望，叹息了一声：“怎么正啊？”萧远正道：“拉伸骨头有一定的可能，可以将骨头拉伸。”皇帝皱眉：“居然可以拉伸，为何非要打断的腿拉？之前为何不能拉？”萧远正道：“骨头已经长好，再拉伸也很难将歪的骨头拉正。现在是因为骨头断了。”且断点包括了一般歪的骨头才有可能。萧远正强调道：“也只是可能而已。”而且恭王殿下未必能受得了那个痛。皇帝就心想：腿都被重新敲断了，还有什么忍不了的？他道：“你们拉，朕在一旁看着。”萧远正便松了一口气，再次忍不住强调道：“就算可以拉伸，若不能完全拉正。”那多是还会有一点瘸的，不过臣等努力，尽量降低这种可能性。于是处理完伤口的太医们就等着恭王醒来。恭王一醒来，目前被公认为对续骨比较在行的满宝撸了袖子上前问诊。恭王整个人都还有些恍惚，腿上熟悉的疼痛又回来了，不是比以前更疼的痛。他看向周满，张了张嘴。发现喉咙有些干涩，工人立即端了茶上前给他喝。他喝了一口，才沙哑着嗓子问：“怎样？”满宝掀起眼皮看了他眼，道：“断了两根骨头，但没完全断在之前的伤口上。殿下，我现在给您问诊，一会儿问您是哪里疼，怎么疼的，您得告诉我。”公王整个都恍惚起来，没断对，那岂不是这一棍子？本王白挨了，满宝道也不算白挨，只要您受得了痛，至少不会有之前那么瘸。其实他还是有点好奇，您是怎么用力的，竟然让本来接好、已经长了一部分的断腿直接歪成了那样？公王脸色阴沉的盯着周满看，满宝并不以为意。检查过后，退到一边和萧院正等人说伤情，退出去了，才发现。皇帝一直站在帐子后看着他们。几位太医商量了一下，确定好了治疗方案后，便给恭王的腿上消肿药膏，然后绑好木板，便去开药。不仅恭王，皇帝也有些懵，问道：“这骨头就接好了？”回陛下，萧远正道：“腿还要消肿，等消肿好了，才更好接拉伸骨头，不然此时拉伸。”对腿的伤害也有些大，而且公王也未必能忍住。皇帝略微有些失望，还以为今日就能接好。